0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makerspodcast. podcast Vandaag spreek ik met Melanie Boot en Xander Den Duin, oprichters van Flipped. En zoals zij het zelf omschrijven, combineren zij de praktische kennis van een aannemer met de creativiteit van een architect. En op die manier uh, helpen zij met het creëren van jouw ideale woonsituatie. Goedemorgen Melanie, goedemorgen Xander.
1: Goedemorgen. We
0: hadden het vooraf een beetje besproken, maar ik zal mijn eerste vraag uh, ietsje aanpassen. Ik begin altijd met hoe zijn jullie in de vastgoed terechtkomen, maar in jullie geval hoe zijn jullie met ondernemerschap begonnen?
1: Klopt, uh, dat is eigenlijk uh, bij Xander begonnen.
2: Ja, ik heb een uh, achtergrond in architectuur. Ik heb bouwkunde architectuur in Delft gestudeerd. En dat is eigenlijk uh, eigenlijk vroeger, als kind, wilde ik timmerman worden. En op een gegeven moment ging dat richting architectuur, bouwkunde. En zo ben ik eigenlijk met ja, bouwkunde, het ontwerpen van gebouwen in aanraking gekomen. En, uh, en daar is het eigenlijk allemaal uh, gestart. Uh, na enkele jaren studie kwamen steeds meer vragen van vrienden en familie. Jij bent toch uh, de persoon die ons kan helpen een plattegrond uit te tekenen. Mee te denken over uh, een alternatieve plattegrond. Uh, uh, tekeningen maken voor de nodige vergunningen. En, uh, en zo is dat gestart. En uh, toen, uh, toen hebben wij samen ons eigen huis uh, verbouwd.
1: Ja, en ik denk dat het daar voor mij begonnen is. Ik, uh, we hebben uh, drie, vier jaar geleden ons eigen huis helemaal gebouwd. En uh, ik heb echt een commerciële achtergrond. Dus ik ben helemaal niet van de bouwkunde of de technische dingen. Um, maar uh, ik zag gewoon op dat moment hoe leuk en hoe, hoe makkelijk het kan zijn om een huis te verbouwen. Um, zonder dat daar heel veel stress bij komt kijken. En dat heeft met name door de Xander... En ik heb daar natuurlijk wel bij geholpen op dat moment. Maar we hebben gewoon heel goed nagedacht van tevoren over. wat willen we nu eigenlijk? Hoe gaan we het aanpakken? En zo hebben we onze aannemer goed aan kunnen sturen. En op dat moment dacht ik echt. ja, als zelfs ik het leuk vind om een huis te verbouwen. dan, dan moet ik meer mensen kunnen enthousiasmeren daarvoor. Um, en zo zijn we nu samen Flip gestart. Ja.
0: Wat was, met welke, je vertelt een beetje over jullie eigen ervaring. maar met welke visie starten jullie flipt?
1: Nou ja, wat ik zeg, dus eigenlijk iedereen ervoor, ervoor zorgen dat iedereen met vertrouwen en vol enthousiasme verbouwing ingaat. Want het is gewoon nog voor veel mensen super stressvol. Uh, en wij geloven er gewoon in dat dat niet nodig is. Op het moment dat je, er, dat je met een goed ontwerp je aannemer heel goed kan aansturen, allebei de neuzen dezelfde kant op hebt staan, ja, is het gewoon niet zo stressvol? Hoeft het niet uit de, de klauwen te lopen qua budget en tijd? Um... Ja, en
2: tegelijkertijd zagen we dat ja, kluswoningen niet altijd het meest populair waren. Terwijl wij juist heel erg veel potentie zagen in die klushuizen. En je kan daar uh, ja, een woning volledig naar eigen smaak maken. En onder de streep, met een goed ontwerp. En als sparringpartner, tijdens de verbouwing, kun je ook nog ja, op een minder hoog bedrag uitkomen.
0: Wat een, of, ik zei het een beetje al in mijn inleiding, omdat ik natuurlijk jullie website heb dus yes. gegeven. Hoe, hoe jullie jezelf omschrijven, dat het tussen een architect en tussen een aannemer eigenlijk uh, in zit. Uh, zou je voor de kijkers en luisteraars wat meer kunnen vertellen over jullie diensten, wat jullie exact aanbieden?
1: Wat ik uh, dus inderdaad gezien heb, is dat, dat heel veel vrienden en familie van ons die hun huis gaan verbouwen, maar dan hebben we het niet over het bouwen van een pila. Want daar is het logisch dat je een nieuwe situatie op het platteland hebt. Maar we, we, we hebben het vooral over de woningen die, um, nou ja, de renovatieprojecten, zeg maar. Um, dat mensen dat starten zonder uh, een architect te bellen, omdat ja, dat. De perceptie die er heerst rondom architecten is vaak gewoon, nou ze zijn duur en ze zijn eigenwijs. En het is maar een kleine verbouwing. Maar we zien wel dat heel veel mensen daar um, toch behoefte aan hebben om, om gewoon een goede tekening te hebben. Um, dus we hebben de, de, de kennis van een architect, want wij kunnen het wel. Uh, maar de praktische uitwerking van een aannemer, want we kijken gewoon ook, ja wat is... Wat is uitvoerbaar binnen budget, maar ook wat zijn de mogelijkheden van een huis. En wat we gewoon veel zien bij architecten is dat ze, uh, zonder de architecten af te vallen, want dat is een fantastisch beroep, maar niet voor elke doelgroep. Um, dus we zien dat architecten gewoon hele toffe dingen bouwen en bedenken, maar dat dat voor um, niet iedereen haalbaar is. En wij maken dus een, uh, ja, een ontwerp voor, uh, die voor iedereen haalbaar is.
2: En dat is dus wel elke keer anders. Het is wel een ma maatwerkdienstverlening. Dus ieder huis is uniek. En ieders woonwensen zijn uniek.
0: Om het voor iedereen wat uh, houvast te geven. Stel, uh, ik, ben een, ik uh, heb interesse of belangstelling in jullie dienst. Hoe ziet vervolgens ja, de intake eruit? En hoe ziet vervolgens de traject eruit?
1: We beginnen inderdaad altijd met een intakegesprek. Uh, omdat... Jij moet uiteindelijk in het huis wonen, wij niet. En we vinden het heel belangrijk om jou te leren kennen, onze klanten te leren kennen. En wat Xander zegt, het is allemaal maatwerk. Dus we willen gewoon heel graag horen wat voor jou belangrijk is: is dat veel ruimte in huis? Is dat een kookeiland? Is dat veel kastruimtes? Ja, dat, dat kan echt heel erg verschillen per persoon. Um, die info nemen we allemaal mee. Uh, en op basis daarvan gaan we uh, drie of vier verschillende varianten uitwerken. En um, die vullen we aan met, en varianten bedoel ik dus uh, plattegronden, dus 2D plattegronden met indelingen.
2: Ja. Nou, Indien in nodig, afhankelijk van hoe het huis eruit ziet, kan ook een 3D visualisatie schetsmatig gemaakt worden.
1: Ja, um, dus dat zien we veel bij, uh, bij dakkapellen waar het moeilijk is om voor je te zien hoe zo'n schuin dak er dan uitziet. Of bij woningen die een wat complexere vorm hebben. Um, die um, varianten vullen we aan met uh, 3D-afbeeldingen. Dus dat kunnen fotorealistische renders zijn bijvoorbeeld. Dat je echt kan zien wat het eindresultaat gaat zijn. En... Um, moodboards met gerichte afbeeldingen. Uh, en dat zijn dus geen sfeermoodboards, maar echt moodboards met... oké, okay, we hebben een keukenopstelling zo bedacht, kijk deze afbeelding. Dat is hoe, waar je aan moet denken. Dat presenteren we aan de klant. Uh, die laat dat uh, vaak even bezinken, want het, is altijd heel veel, het zijn heel veel dingen... waar ze zelf niet over nagedacht hebben, waar ze zelf niet opgekomen zijn. Dus die, die denken dan helemaal van... oh jeetje, er dus is nog zoveel meer mogelijk met mijn huis dan dan wat ik zelf in mijn hoofd had. Um, en vaak zien we dat de definitieve variant... Uh, een combinatie is van verschillende aspecten uit die andere uh, varianten. Dus dat verwerken we. Um, we haken ook altijd vanaf het begin ook een aannemer aan. Uh, die moet het natuurlijk uiteindelijk maken. Dus um, we zorgen ervoor dat het binnen het budget ook praktisch uitvoerbaar is. Uh, en dat kan een aannemer van ons zijn, heeft wel onze voorkeur, uh, want wij weten gewoon heel goed uh, met wie we samenwerken. Maar het kan ook uh, de aannemer via een klant zijn of een klant zegt ook wel eens, ik ga het lekker zelf doen.
2: Nou, ja, na het verwerken van de, van de feedback en het combineren van de verschillende ontwerpen, komen we eigenlijk op een plan waarop een aannemer een nog gerichtere offerte kan maken. Uh, zonder stelposten. Uh, ja, dat, uh, dat is het, uh, het proces, denk ik.
1: Ja, en afhankelijk van um, de complexiteit uh, kunnen we ook de vergunningsaanvragen doen. Hoeft niet altijd. Um, en in samenspraak met de aannemer en de elektricien. En, en dan gaan we dus kijken, oké, okay, uh, in hoeverre moeten we het elektriciteitsplan uitwerken. Licht is een heel belangrijk onderdeel bij een verbouwing, wat heel veel mensen echt over het hoofd zien. Um, dus we zorgen ervoor dat er een goed lichtplan komt. En um, eventueel in een later stadium kunnen we ook nog uh, het interieur oppakken, dan wel met een, uh, een partner die we hebben.
0: Oké, okay. en op het moment dat de aannemer is gekozen... Uh, door, door de klant. En die, gaat, die, die houdt zich bezig met de verbouwing. Op een gegeven moment is de verbouwing afgerond. Zijn jullie daar dan, je geeft aan het interieur, maar zijn jullie daar verder nog met de verbouwing zelf nog betrokken? Dat jullie als een soort tussenschakel acteren tussen de, de aannemer en de klant?
1: Op dit moment niet. Natuurlijk zijn, zijn we altijd bereikbaar en uh... En we zijn echt wel een spanning partner voor onze klanten. Maar het is niet dat we elke week op de bouwplaats staan. Om te kijken of het ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dat heeft twee redenen. We merken dat omdat onze klanten gewoon heel helder hebben wat het eindresultaat moet zijn. Dat ze het ook best wel prettig vinden om dat zelf te doen. Als je het namelijk niet hebt. Dus daar maak ik de vergelijking mee. Mensen hebben het. Vaak de behoefte aan bouwbegeleiding op het moment dat het gewoon niet heel helder is. wat het uh, ontwerp is. En nu weten mensen dat wel, dus kunnen ze zelf heel goed de aannemer aansturen. En die komt ook veel minder met vragen gedurende het proces, omdat ja, hij zelf ook heel goed weet wat het resultaat moet zijn.
2: En natuurlijk kom je tijdens de bouw in het werk altijd zaken tegen. Nou, die zaken kunnen ook. Uh kunnen ons, tegen ons aangehouden worden. En dan zijn we natuurlijk uh, die sparringpartner om daar een uh, goede oplossing voor te vinden.
1: Ik denk dat er in de toekomst wel een, uh, een uh, ja, rol voor ons weggelegd uh, is daar. Dat, uh, we zijn nu met z'n tweeën, dus het is ook een tijdding.
2: Tijd- en beschikbaarheidsding, inderdaad.
0: Ik zag uh, dat jullie onlangs je tweejarige jubileum hebben gevierd. Gefeliciteerd daarmee. Uh, om dan een beetje terug ook meteen in, in de tijd te gaan, uh, naar het begin van Flip. Hoe hebben jullie je eerste klanten gekregen en gevonden?
1: Nou ja, ik heb dus een hele commerciële achtergrond. dus ik ben, uh, De eerste paar weken ben ik bezig geweest met het schrijven van een businessplan. En uh, dat is best wel grappig als je dat nu terugleest, want aan de ene kant doen we nog steeds hetzelfde. In, in de kern zijn we nog steeds dat bedrijf wat we, wat we toen ook waren. Um, maar we hebben alweer zoveel lessen geleerd in de tussentijd. Maar, want ja, je begint met een idee en je gaat een businessplan maken en heel veel aannames doen. Um, dus, dus daar zijn we mee gestart. We hebben een website neergezet. We hebben onze social media accounts live gegooid. En eigenlijk zijn we gewoon gratis projecten gaan doen.
2: Ja, ik denk dat ook een belangrijke in de beginperiode is geweest. Is dat... Uh... Ja, een soort launching, feestje hebben we georganiseerd, vrienden, familie, uh, daarbij hebben we uitgenodigd. En dat heeft ervoor gezorgd dat die eerste projecten wel uit die kringen kwamen, maar zo zijn we wel start.
0: En tegenwoordig, omdat je nu dan iets verder bent, je hebt al uh, case studies ook op jullie website staan, uh, hoe, wat voor soort klanten halen jullie momenteel binnen? En hoe halen jullie het niet binnen? We uh,
1: hebben inderdaad case studies, op dit moment staat er uh, en op de achtergrond een nieuwe website live. Uh, die, moet, of die staat klaar, die moet nog live. Uh, omdat we alweer veel verder zijn dan uh, wat er nu op onze huidige website staat. Maar uh, social media is wel een hele belangrijke voor ons. We zien dat heel veel uh, klanten via Instagram bij ons komen. Uh, en ook nog steeds heel veel via Pia.
2: Ja, en uh, waar we ook hard aan werken is uh, de uitbreiding van ons netwerk met aannemers. Verschillende regio's. Uh, de regio Castricum, uh, dorp in Noord-Holland. Uh, daar komen wij alle twee vandaan. Uh, daar halen we veel business uit. Maar ook rondom, uh, rondom Amsterdam, rondom Utrecht, uh, het Gooi, Hilversum. Dat zijn een beetje de regio's waar, uh, uh, waar we hard werken aan dat... Netwerk met aannemers die ons gaan aanbevelen op het moment dat een klant hun belt, maar zij niet direct tijd hebben en het liefst gewoon een concreet plan voor zich hebben waarop zij gerichte offerte kunnen maken en hij gericht te werk kan gaan.
0: Omdat je het nu al een beetje over werk, werkgebied hebt, kan je wat meer vertellen ja, binnen wat voor soort straalwerkgebied jullie werken en ook willen werken?
1: In principe werken we in heel Nederland. Um, maar omdat we persoonlijk contact heel belangrijk vinden, um, zien we eigenlijk dat onze voornaamste doelgroep 45 minuten rondom Amsterdam zit. Um, wat ik zegt, nog we komen zelf allebei uit Castricum, dus we hebben daar een heel groot netwerk. Dus eigenlijk moet je het zien, het is van Alkmaar tot aan Utrecht en alles wat daar uh, in een rondje omheen uh, ligt.
0: Is dat ook het uh, gebied waar jullie het toe willen houden? Of uh, denken jullie, omdat we het al een beetje voor de toekomst kunnen hebben. Uh, denken jullie ook aan uitbreiding van het kantoor eventueel?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn als we daar uh, in de toekomst naartoe kunnen, zeker. En dan inderdaad op een locatie waarvan je, we zien ook veel um, kluswoningen en, en een beetje dezelfde doelgroep in Breda bijvoorbeeld ja, het zou inderdaad fantastisch zijn als we in Breda kantoor kunnen, kunnen starten. Waar we vanuit daar die, die hoek kunnen bedienen. Um, maar voorlopig is het, uh, we rijden lekker naar Breda. En dat is ook helemaal prima.
0: Oké. Okay. We hadden het natuurlijk al een beetje over de, klant, de klanten die jullie hebben gehad. En uh, ik noemde al dat jullie case studies ook op jullie website hebben staan. Uh, kun je wat meer vertellen over het soort mens? Uh, wat, wat graag van jullie diensten gebruik wil maken?
1: In principe is iedereen die in huis gaat verbouwen natuurlijk onze doelgroep. Maar wat we heel erg zien is de uh, jonge stellen die in de stad wonen, die uh, met of, of, of nog geen kindje uh, meer ruimte willen. En die uh, zijn in hun zoektocht naar een woning. En Daar ligt ook de link met de makelaardij. Uh, in de zoektocht naar een woning uh, heel veel kluswoningen tegenkomen, maar eigenlijk niet zo goed weten wat daar dan mee mogelijk is, of niet door een bestaande interieur heen kunnen kijken. Um, en dat is wel echt de doelgroep dus de, de, de begin dertigers, hier vijf, zes en dertig, die um, een, een eensgezinswoning kopen, waar gewoon nog heel veel aan gedaan moet worden.
2: Ja, en dat, dat type huis, die eengezinswoning, dat matcht ook beter bij de dienstverlening. Die wij aanbieden, omdat wij goed kunnen nadenken over die alternatieve plattegronden. Opbouw, of uitbouw aan de voorkant, aan de zijkant, aan de bovenkant. Dat soort mogelijke verbouwingen, die komen eerder te sprake dan, uh, dan bij een appartement in de stad natuurlijk.
0: Duidelijk. Ja, ik, ik zal natuurlijk voor de kijkers en luisteraars een link plaatsen naar, naar jullie website. Uh, en helemaal als, die, uh, als de nieuwe website er ook bestaat. Uh, maar in ieder geval, als ze ook case studies kunnen bekijken en dat ze makkelijker uh, voor-na afbeeldingen kunnen zien. Ja. Zoals jullie waarschijnlijk ook wel weten met. Je gaf, je gaf al aan van de consumentenkant. Maar wat je waarschijnlijk ook wel weet met makelaars. Die hebben natuurlijk pluswoningen, vooral in de wat oudere steden, uh, waar veel van die oudere woningen staan. En als consument, en die zijn dan moeilijker te verkopen. Uh, want ja, je hebt dan van die foto's op Funda. En tegenwoordig zijn er wel, ja, hoe noemen we die partijen? Audiovisuele partijen die de foto's ook een soort kunnen bewerken. Van wat is er mogelijk. Maar dat is toch wel iets anders dan wat jullie aanbieden. En dat was ook een van de redenen dat ik jullie uh, uh, benaderd heb. Om, om op, die, op deze manier jullie diensten met uh, makelaars te kunnen delen. Ja, bedankt. ga
1: ik wilde graag aanhaken op wat je zei inderdaad. Dat er vaak... Um, um, 3D of renders gemaakt worden bij de verkoop van een woning. En wat we daar... Natuurlijk is dat belangrijk in een verkooppresentatie. Maar wat we daar heel veel zien is dat het zo smaakgevoelig is. En dat mensen dat dan zien en denken... Ja, dat is super tof. Maar ik heb geen idee hoeveel me dat dan gaat kosten. En de perceptie van, van de doelgroep die um, naar een woning zoekt... maar eigenlijk geen kluswoning wil, is gewoon... Verbouwen is heel duur. En ik weet niet wat me te wachten staat. Dus op het moment dat een, een makelaar heel goed kan presenteren, al in de funde advertentie: joh, dit zijn de mogelijkheden met het huis. En dit is de range aan budget waar je aan moet denken. Dan boor je gewoon een hele nieuwe doelgroep aan van mensen die dat huis normaal gesproken weg zouden swipen.
0: Ik hang uh, helemaal aan je lippen. Nee, daar ben ik het, uh, ben ik het ook, ben ik het ook uh, helemaal mee eens uiteraard. Um, we wel het natuurlijk uh, eventjes over soort klanten, wat jullie aantrekken. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, heel veel klanten vaak dezelfde vragen stellen. Heb je toevallig één of twee veelgestelde vragen die jullie vaak krijgen?
1: Wat kost het?
0: <laughs>
1: en dan niet zozeer onze dienstverlening, maar dat ook maar, maar de, de verbouwing zelf. En in het
2: begin hebben we ook vaak de vraag gekregen, omdat we toen ons nog best op toespitsten op dat ontwerp alleen. Oké, okay, hebben jullie ook een aannemer die dat mooie ontwerp van jullie kan uitvoeren? Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we ons meer zijn gaan verdiepen in dat netwerk en aannemers. En dat is een hele goede zet geweest.
0: Ja. En daaraan gerelateerd, wat merk je bij consumenten dat ze vaak onderschatten op het gebied van verbouwing? Of dat ze misschien over het hoofd zien?
1: Ik zou niet zozeer onderschatten zeggen. Misschien zelfs wel een beetje overschatten. Um, dat mensen een verbouwing als iets veel groter zien dan dat het daadwerkelijk is. Maar dat heeft dus met name te maken met het feit dat er gewoon... Um, mensen zien het, het eindblaadje voor zich. Maar hoe komen we daar precies? En wat is er mogelijk met het huis? We zien heel vaak dat wanneer mensen met een bestaande plattegrond bij ons komen, dat ze denken, oh de keuken zit nu op deze plek, dus daar moet die straks ook. Maar het wordt alleen een nieuwe keuken. Maar ja, ik wil eigenlijk liever geen elletje, ik wil een kookeiland. En dan komen ze bij ons, ja, ik wil heel graag een kookeiland, maar ik denk niet dat het past. En dan zeggen wij nou moet je maar eens opletten, dat gaat echt passen. Niet altijd natuurlijk, maar, en dan gaan wij, we zien eigenlijk, de plattegrond is een leeg canvas, waar we een puzzel kunnen gaan leggen, en alle elementen die de woningeigenaar graag erin zou willen. We gaan gewoon spelen met of dat past, ja of nee. En we zien ook veel dat mensen um, denken dat het past. En dan hebben ze het in hun ogen uitgewerkt. Maar dat is dan totaal niet op schaal. Dus dan hebben ze een kookeiland van uh, 30 centimeter ingetekend. En ja, dat is niet echt een kookeiland. Dus het is... Het is niet zozeer um, onderschat. het is meer gewoon bepaalde kennis missen. Um, en, en ja, dat, dat vragen ze bij ons en wij, um, wij snappen dat, want we zitten in die zin zelf in de doelgroep. Uh, dus het is gewoon eigenlijk het, het maken van de doorvertaling van hun woonmensen naar wat er wel en wat er niet kan. Dus het is vaak ook het bevestigen van hun eigen ideeën, dat helemaal uitwerken. En dan
0: denken ze, ja, dit is fantastisch. Zou jij daar nog iets aan willen toevoegen, Xander?
2: Ja, de, uh, grappig genoeg, inderdaad, het punt wat Melanie uh, aanstipt. Het uitwerken van een plattegrond op schaal. 10 centimeter kan waar het verschil maken tussen een lekkere doorloop in je woning met een kookeiland of niet. Uh, en, uh, en slimme drukjes kunnen daarin, uh, daarin het verschil maken. En bepaalde kennis welkundige kennis. Uh, en die kennis ligt dan binnen Flip met name bij mij. Ik heb al vrij snel door, op basis van archieftekeningen, bestaande situatie, plattegronden wat er mogelijk is constructief. En op het moment dat je een constructieve aanpassing doet, dat is iets uh, wat... Uh, die kennis ligt niet per se bij de klant. Uh, dat zijn de meest kostbare zaken of het verleggen van uh, leidingen.
1: Ja, dus dat, is, dat sluit wel een beetje aan op wat ik zeg. te denken binnen de bestaande hokjes. En dat is heel logisch. Um, en wij kunnen precies zien: oké, okay, je hoeft niet binnen de bestaande hokjes te denken. Maar wat gebeurt er met je budget en, en de moeilijkheidsgraad van de verbouwing op het moment dat je je keuken inderdaad van achter naar voren verplaatst? Of um, deze muur zit hier nu, maar dat is een draadconstructie. En dan laten we ze ook zien um, wat dat doet met uh, een huis. En op basis daarvan kunnen zij bepalen, vinden we dat het budget waard of niet.
0: Jullie zijn nu dus inmiddels twee jaar verder. Daar hebben we het zojuist over gehad met jullie jubileum. Uh, als jullie terugkijken op de afgelopen twee jaar, wat is jullie, afzonderlijk alsjeblieft, uh, wat is jullie grootste les of het meeste bijgebleven van die twee jaar?
1: Uh, ik denk dat ik hem wel weet. Uh, en dat heeft echt te maken met het ondernemerschap. En dat is geduld hebben. Uh, dat is niet mijn sterkste kant. Um, twee jaar voelt voor mij heel lang. Maar ik denk dat als je iemand spreekt die al, uh, al tien jaar onderneemt. Dat die zegt, joh, um, heb echt nog geduld. Want je bent er nog lang niet. En het ene moment voelt het inderdaad alsof we... Um, nou ja, dan, dan gaat het supergoed. En dan hebben we heel veel leuke klanten. En dan denk ik, ja, dit is wat het is. En dan uh, drie maanden later heb je weer een dipje. Um, dus echt het geduld op het ondernemen van het komt allemaal wel. Dat, dat heb ik heel erg moeten leren. En nog
0: steeds. Oké. Okay. Alexander?
2: Ja, ik denk dat ik... Uh, daar sluit ik me sowieso uh, bij aan. <laughs> um, maar ik denk ook aan de enorme ontwikkeling die we als bedrijf hebben doorgemaakt op het gebied van uh, de dienstverlening die we aanbieden. Aan het begin dachten we echt wel goed te weten hoe mensen te overtuigen uh, van een ontwerp dat wij hadden gemaakt. Nou, de kwaliteit van de ontwerpen, gewoon puur in uitwerking. Als ik daar nu naar terugkijk, dus hebben we daar echt heel erg veel stappen in gemaakt. En, uh, en de beslissingen die we maken bij een, uh, bij een project. Okay, werken we hier iets in 3D uit? Tot in welk detailniveau? En wanneer doen we dat niet? In het begin hebben we daar uh, ja, niet altijd slimme keuzes in gemaakt. En het uitwerken van een ontwerp in 3D. Als dat gaat om een... Uh, ja, een, 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 een van de vele varianten. Ja, daar gaat gewoon heel veel werk in zitten. Ja, dan heb je heel veel werk zitten in het uitwerken van zijn variant. Die uiteindelijk niet uh, de gekozen variant is. Ja, dat is uh, een uh, hele mooie lesson learned voor een ondernemer. <laughs> Want het liefst wil je zo effectief mogelijk te werk gaan. En wil je dat wat je maakt, naadloos aansluiten op, uh, op dat wat de klant wil. Ja, dat is wel uh, een geleerde les. Iets waar we heel erg veel uh, stappen in gemaakt
1: hebben. Ja, zeker. En ook veel helderder hebben wat de behoefte is van onze klant. Waar wij in het begin zeiden, ja, iedereen wil toch een nieuwe situatietekening. Komen we er gewoon nu achter dat mensen geen behoefte hebben aan de situatietekening, die hebben behoefte aan de doorvertaling van hun woonwensen naar een haalbaar plan. En ja, dat een nieuwe tekening daar toevallig voor nodig is, dat is dan bijzaak, zeg maar.
2: Ja, voor mij, kijk, ik heb natuurlijk bouwkunde gestudeerd. Ik ben altijd bezig geweest. Uh, met uh, ja. bouwkundige zaken, dingen in 3D uitwerken. Echt dat ruimtelijke inzicht, dat zit er vanaf jongs af aan bij mij in. En ik moet niet denken dat klanten dat ook direct hebben. Dus op het moment dat wij een pad grond uitwerken, ja, dan, dan is soms wat extra uitleg nodig om, om echt duidelijk te maken hoe ons ontwerp in elkaar steekt. Dat ruimtelijke inzicht, dat, uh, dat ontbreekt uh, gelukkig voor ons uh, vaak genoeg uh, bij de klant
0: om daar meteen op door te gaan. Uh, aangezien jullie merken dat die behoeften dus iets anders zijn dan wat jullie in, in je gedachten hadden, en ook de manier waarop je dat communiceert, hebben jullie je vervolgens aangepast op uh, de timing, wanneer je mensen probeert aan te spreken, of het soort doelgroep verandert, of is het simpelweg een kwestie van de manier waarop je praat met ze, dat je hebt aangepast?
1: Nu is dat met name het, la het laatste, dus de boodschap die we naar buiten brengen. Um, we zitten midden in een Rebranding en een um, traject met een business coach. Um, dus uiteindelijk gaan we die andere twee stukken ook oppakken. Um, want we zitten nu nog te veel eigenlijk in de doelgroep dat mensen zich realiseren um, dat ze gaan verbouwen of de wens hebben om te verbouwen. En wat we dus, wat jij ook aangeeft, zien is dat de kluswoningen worden moeilijk verkocht. Dus we moeten, maar, maar die mensen die um, wel op zoek zijn naar een woning, maar niet denken aan een kluswoning, die moeten we ook nog zien te bereiken. En daar ligt voor ons de volgende stap, um, om, om dat op een, een manier met een bepaalde boodschap ook um, neer te zetten. Dus dan zit je wat eerder in het proces dan de mensen die al een kluswoning gekocht hebben of um, in een huidig huis willen verbouwen.
0: Ja, duidelijk, dankjewel. Om meteen het bruggetje, uh, ook omdat je al een klein beetje over het heden en de toekomst hebt, om het bruggetje naar de toekomst compleet te maken. Wat uh, hebben jullie voor ogen voor jezelf? Wat zijn jullie uh, plannen of ambities? Met Flip, vooral.
2: Sowieso meer projecten, nog meer mensen blij maken met, uh, met onze dienstverlening. Uitbreiding in onze dienstverlening Dat is ook iets waar we aan denken. Dus. We denken inderdaad ook aan het stuk bouwbegeleiding. Uitbreiding van het team. De ja, bouwkundige uitwerking ligt uh, veelal bij mij. Um, ja, we willen het team uh, uitbreiden. Verschillende uh, expertises.
1: Ja, hoe ik het heel erg zie is dat um, in, de, in de customer journey zit, zitten mensen. Wij zitten in één specifiek stuk. Um, en dat is echt daadwerkelijk de verbouwing. Maar het begint natuurlijk echt bij de aankoop... of eigenlijk al bij de zoektocht naar een woning. En ik zou het liefst die hele journey... en of we dat nou intern doen of in samenwerking met een, een aankoopmakelaar... Um, zou ik echt het op willen pakken, mensen bewust maken. Dus misschien moeten we zelfs als bouwkundige mee naar bezichtigingen... Waarin we laten zien, joh, dit is er mogelijk met een huis. En het is echt goedkoper om een, een klushuis te kopen dat zelf te verbouwen. Dan om een huis te kopen wat al helemaal gerenoveerd is. En wij willen die markt een stuk gezonder maken. En ervoor zorgen dat particulieren dat zelf doen. En die stap durven te zetten. En daar willen we naartoe. Um, daar zijn we nog lang niet. Uh, maar dat is wel onze grootste droom.
2: Ja, dat is ook een beetje een marketing uitdaging om de mensen die nu misschien ja, nog in een huur, huurwoning zitten, nog geen koopwoning hebben, nog niet samenwonen, nog niet denken aan een stap als verbouwen, inclusief verbouwen, of ver, verhuizen inclusief verbouwen, eh, dat we ook daar al in de picture eh, komen.
0: Wat is uh, de gedachte achter jullie dan?
1: Um, nou, je flipt sowieso natuurlijk een huis. Um, het gaat van een, een woning die, uh, die verouderd is naar een, een moderne woning. Dus het, het huisje flippen, dat doen we sowieso. Het enige wat we weglaten is het doorverkopen met heel veel winst. Um, ik wilde eigenlijk, wat mij heel leuk leek toen we starten, dat uh, iemand zegt van, uh, oh wat tof, hoe... Uh, hoe heb je dat ontwerp gemaakt? Ja, dat heeft Flip voor me gedaan. Dus echt een jongensnaam van, nou dat is leuk, dan moet je Flip voor bellen. Maar heel praktisch. Wij gingen toen kijken naar de KVK-inschrijvingen. En er zijn uh, burgerbars en pannenkoekenrestaurants die allemaal Flip heten. En toen dachten we, nou ja, dat is niet helemaal, ook voor je SEO niet zo heel handig. Um, en toen uh, zijn we een beetje gaan schetsen met een uh, grafisch ontwerper voor het logo. En die zei... Waarom maak je er niet flipt van, want de D is de geflipte P.
2: Ja, dus het is inderdaad uh, de, de praktische uh, transformatie van een verouderde woning naar een woning die volledig naar eigen smaak is. Maar ik denk ook wel eens uh, het transformeren van de gedachten dat een kluswoning, dat je daar twee rechterhanden voor nodig hebt. En de, wij denken dat dat niet nodig is. Je zult zaken doen met ons. Uh, wij komen met een goed ontwerp. En dan kun je ook met twee linkerhanden. En een goede aannemer uit ons netwerk. Kun je dat, uh, die woning van je dromen realiseren.
1: Ja. Ja en dat heeft dan ook weer te maken met de perceptie. Dat mensen denken dat op het moment dat je een huis komt. Waar nog aan verbouwd worden. Heel duur is. Dan zeggen ze ja maar dan moet ik heel veel zelf doen. En wij geloven er gewoon in. Als je een goed ontwerp maakt binnen je budget, dan kun je heel veel uitbesteden. Dan hoef je dat echt niet allemaal zelf te gaan doen.
0: Ik denk dat dat nog wel eens lastig is voor, uh, voor Nederlanders.
1: Tuurlijk, en je mag het wel zelf doen, hoor. Ik bedoel, als jij ergens geld wilt besparen, dan, uh, dan mag je het zelf doen. Maar ja, ik, ik uh, denk gewoon dat, uh, dat je als je iemand goed kan aansturen, dat je daar... Um niet zo heel veel meer geld voor kwijt bent dan dat
2: je het uh, zelf doet. Ja, de, de doelgroep waar wij op targeten, dat zijn ook, dat zijn meestal niet de, de handige hardies of de mensen met twee rechterhanden. Die hebben een druk leven, die hebben een carrière, die hebben inderdaad uh, een, uh, een of meerdere kinderen en vaak ook niet een, uh, een opleiding in de bouw gehad of zoiets. Uh, die hebben eigenlijk een heel ander ander leven. En dat verbouwen is iets wat ze nog nooit hebben gedaan. Dus vandaar al snel met de handen in het haar zitten.
0: Ja. Dankjewel. Uh, voordat ik mijn twee laatste vragen stel, wil ik jullie nog een keer een soort de mogelijkheid geven om iets te delen. Mochten jullie dat willen met kijkers en luisteraars?
1: We hebben het heel kort even gehad over de, de makelaardij. Um... Wij zijn al best wel een tijd op zoek naar makelaars in de uh, omgeving van dus Amsterdam, uh, 45 minuten daaromheen. Um, die echt die extra service aan hun klanten mee willen geven. Um, en dan heb ik het dus vooral over het aankoopproces. Waarbij um, ze dus de samenwerking met ons aan zouden willen gaan um, bij de aankoop. Van wat, wat is de potentie van een woning? In plaats van, wat we nu veel zien, is dat ja, ze toch wat meer meegaan op de wens van, van hun klanten. En die zeggen, ja, we willen een afhuis. En dat, daar ben ik wel naar op zoek. Misschien dat dat vanuit jouw netwerk uh, er is. Uh, ja, wie zou het heel leuk vinden om een soort pilot met ons aan te gaan, waarin we kijken, kunnen we... Echt die verandering binnen die doelgroep. En dan op kleine schaal beginnen uh, teweegbrengen. Dat, dat lijkt mij heel leuk.
0: Dan om mijn uh, laatste vraag even om te draaien. Omdat dat uh, goed op aansluit. Hoe kunnen mensen dan het beste contact met, met jou of met jullie opnemen?
1: Um, dat kan op meerdere manieren. Dat kan sowieso via onze website. Uh, www.flipt.nl En dat is dan dus flipt met pd. Um, zonder E of zo ertussen. Um, dat mag ook uh, via ons Instagram. Of uh, mij bellen. Dat uh, mijn website uh, staat mijn telefoonnummer. Uh, ik weet niet of je dat eronder zet.
0: Ja, die, zet ik, uh, die voeg ik allemaal toe in de omschrijving. Dat kan ook. Wat zei ik, dan?
2: Of e-mail, info.flict.nl
0: Is goed. Ik, vo ik voeg dat allemaal toe aan de omschrijving. Zodat het makkelijk is voor... Uh... Kijk eens naar luisteraars. Ja, uh, Om dan mijn laatste vraag te stellen. Uh, we hadden het hier vooral een beetje over een aanbeveling. En jullie zeiden dat je iemand in uh, gedachten had.
1: Ja, dat ligt eigenlijk in lijn met um, mijn uh, vraag die ik net stelde van uh, makelaars. Wij werken uh, samen met een makelaar Stefanos. Um, die werkt hier in Amsterdam. Stefanos van Breukelen. En... Um, hij zit heel erg in dezelfde visie als wij. Waarin we dus zeggen. De huidige woningmarkt moet gewoon anders. Uh, of het, het, het verkopen en aankopen van woningen eigenlijk. De makelaardij uh, moet wat verjongen. En op een andere manier kijken naar, uh, naar de woningmarkt. Uh, dus ik denk dat het heel leuk is om, um, om hem ook eens te interviewen. En zijn visie op de makelaardij uh, te horen.
2: Dat het niet bedoeld is als de kritiek direct richting de makelaardij, maar meer gedacht vanuit de klant, de mensen waar wij ook mee samenwerken, dat zij daar heel erg bij gebaat zijn, denken wij.
0: Ja. Dat is duidelijk. En ik kijk er nu al naar uit om uh, niet alleen Stefanos te benaderen, maar ook om met hem te spreken. Dus ik hoop dat hij daarvoor ook bestaat. Um, dan wil ik jullie bedanken voor je tijd.
1: Jij ja, ook.
2: Ja, bedankt. Ik vond het leuk.
0: En kijk eens naar luisteraars. Tot de volgende keer.